0: A Jövő Zenéje, a
1: Lánguló podcast Sziasztok, ez itt a Jövő Zenéje, a mikrofonnál Juhász Edina. Sziasztok. És Rab Árpád. Hello, hello. Valamint Vörös András. Mai adásunk témája pedig az e-sport lesz, ami kultúra is... A talán kevésbé, de mindenképpen a szórakoztatóipar része, sőt, hát a zenénél mindenképpen egy gazdaságilag valószínűleg sokkal-sokkal nagyobb része. És én bevallom, hogy egészen buta vagyok ehhez a dologhoz, úgyhogy az újszület, nem tudom, kíváncsiságával fogom hallgatni, amiről viszont R.P. elég sokat tud, hiszen te. Én ö, imádok játszani, de az esportal
0: is sokat foglalkozok, a Korminuszom volt is e-sport képzés sőt néhány éve megkaptam a megtisztelő az éves sportolója, díjat, de azt nem azért mert jól játszom, hanem azért mert ilyen szakmai tiszteletből de mint üzleti modellek, meg mint játék is, meg egyáltalán az esportviláget nagyon szeretem, és Magyarországon szerintem tök jó
1: És hát egyre, egyre jobb lesz. Van ennek történeti háttere tulajdonképpen? Gondolom ez az a dolog, ami tisztán a számítás technikával indult, tehát az előtte nem adjon ilyet, nem? Így van A
0: számítőképes játékok története az egy nagyon izgi jószág, és ugye van is egy ilyen jó kis szubkultúra, azért a gémerek vagy úgyhogy gondolom ők hogy majd most jobban fognak figyelni. De az az igazság, hogy viszonylag egyszerű a történetem, amikor az első számítógépet megcsinálták, akkor egyből lecsináltak csináltak rá játékot is. Kb. azok a játéktípusok, amik ma vannak, azok meg voltak a 80-as években is, még a multiplayer játékok is csak jóval egyszerű volt a grafika, Tehát hogy hozzá kellett tenni, hogy az a kis karika, az én vagyok, most meg valóságű képeket láthatunk. De hogyha az esport történetét nézzük, akkor vannak neki érdekes kilengései is, például hogy szerintem fogunk beszélni, hogy Kóreában hogyan tette gazdagá kóriát az esport, vagy azt, hogy nyugodtan, hogy terjedte, de valóban, ahogy mondod, ez egy technológiai kérdés. Nagyon sok ember játszik, azok, akik játszottak régen, azok most is játszanak, tehát a játékosok száma nő a világban, uh-huh. Persze életkorttól élethelyzettől függen változik, hogy mivel mennyit, de ahogy az internet elterjedt, ugye egyre inkább elterjedtek a a multiplayer-re többszereplős játékok, ahol összetudtuk egymással vetni magunkat, és azok, akik nagyon komolyan veszik ezt a versengés kompetíciót, tehát beletesznek munkaórát, ez egy jó esportjátékos napi 8-10 órán keresztül gyakorol. Most már ilyenekből is sok van, és akkor beindul egy iparág, megjelenik a pénz, és megjelenik egy divat, és megjelenik egy nagyon izgalmas szubkultúra, most tartunk
1: itt Ha már történeti dolog, akkor gyorsan azért azon menjünk már végig, hogy kinek mi volt az első játéka, amivel játszott, majd lehet kommentelni is ilyen jókat. Én arra emlékszem, hogy 1987-80, ami ilyesmi első ZX Spectrum Ausztriából becsempészve, ugye a klasszikus idő, amikor még magnókazettáról kellett bellódolni a játékokat, és ott voltak a horész játékok, a horész sielni, megy, meg a horész nem tudom, és az valóban egy ilyen kis nagyon egyszerű kis karakter volt, és aztán utána PC-n még arra is emlékszem, hogy ott egy repülőszimulátor volt az első játék, amivel játszottam ami egy darab flopira, egy 1,4 megabajtos kis flopira felfért, és az már olyan komolynak tűnt, tehát, hogy az már tényleg ezer gomba kellett irányítani Úgyhogy ezek voltak a kezdetek, neked mi volt?
0: Hú, én nekem szerintem a legelső játékokat, azok ilyen attól is pimpongos, tehát vendégségbe vagyok, és ott van ez a cucc. Ja, és a tévéjáték hát...
1: tényleg, igen, ugye, nem, amit nem a rendes tévére kellett kötni, és a. Igen.
0: igen és mindegyik ugyanúgy volt, most azt, hogy teniszlabdát vettél vissza, vagy kobolyok lőtték egymást, az végül is mindegy volt. Tehát ezek ilyen vendégségben, az elején nekem nem volt gépem, mert először igazán végigjátszottam becsületesen, az a Doom volt, Amenek volt egy olyan fúrmánya, hogy kellett írnom egy szemináriumi dolgozatot, de mondták, hogy számítógépen, az nekem pont nem volt, és akkor egy ismerősem ezt jártam át éjszakánként. Tehát ő este lefekült, és amíg ő aludt, én addig írtam ezt a dolgozatot, mert tök jó haladtunk, amíg fel nem fedeztem a dumex megzét a gyökérben, és ugye úgy játszottam végül, ugye a hang nélkül már, hogy ne ébredjen föl, és akkor nagyon érdekes volt a hangjait is hallani, nehéz hang nélkül egyébként, de az, amit úgy de az első pillanattól imádtam a számítógépes játékokat, most is nagyon szeretek játszani, és most is sokat játszok. Edina, neked?
2: Nekünk szintén ez a kazettás, vagy egy csomó kazettánk játékok, a Commodore 64-ünk volt, és én, ami nagyon megmaradt, az a Boulder Das nevű Igen. játék, és én azt nagyon-nagyon szerettem, ott az olyan volt, hogy egy ilyen kisembert kellett végigvinni egy pályán, és akkor voltak ilyen kövek, amik előle kellett menekülni, mert és úgy kellett kiásni magadat alóla, és akkor azzal nagyon lehetett csapni a szörnyeket, ez volt. Aztán az egyik barátnőmnek lett Sega, Sega játéka, uh-huh. és akkor azzal játszottunk sokat.
0: Azok már szépek voltak, komodott, én Igen. is voltam egy jó darabig. Jó játékok voltak, és ezen lehetne vitatkozni, hogy most a grafika mennyit tesz hozzá a játékélményhez, de alapvetően forradalmi volt akkor is, hogy ezek a játékok megjelentek, és nem hogy ekkora szubkultúráik alakult ki. Tehát a játék tényleg több, mint az, hogy csak pötyöksz.
1: Igen, a kicsit, hogyha tovább megyünk az időbe, akkor megint csak saját élményből. Én arra emlékszem, hogy a 90-es évek végén már voltak ugye az EA Sports-nak a FIFA 99-2000, meg én inkább az energy voltam, rákattam a hoki verzióra amik azért akkor már nyilván, ha nem is voltak még teljesen életűek, de hogy azért akkor azok már egy ilyen nagyon-nagyon szépen játszható játékok voltak az egyik oldalról, és a másik oldalon voltak azok a stratégiai játékok, ugye talán a SimCity volt az egyik, leginkább elterjedt ebből, meg én nagyon imádtam a Transport Tycoon nevű játékot, ahol ilyen közlekedési vonalakat kellett összerakosgatni, meg az az Age of Empires, de ugye ezek még nem net alapú dolgok voltak, tehát ezeket még azért CD-n kellett installálni, vagy talán a végén már volt olyan, hogy nem, azért az még, az még CD-s időszak volt, Szerintem ugye? Szerintem
2: cd igen. igen.
1: Gondolom, hogy ez is úgy megvolt mindenkinek ez az időszak, de hogy ezek csak annyiban tudtak multiplayeresek lenni, vagy több hogy ha odaültél a géphez, mondjuk ketten odaültetek, akkor, akkor működött.
0: Igen, hát igény volt rá, én amikor először multiplayer játékot hoztam össze, akkor az voltam ilyen szerűség a vakok közt a félszemű a alapján, de akkor még ilyen nyomtatókábelekkel kötöttük össze, és valami félelmetes frame rétel játszottunk, tehát, hogy ott azért nem vitt a hajunkat a sebesség, de azért az, hogy ugye volt az a hot seat funkció, amikor egymás után odaültél és úgy játszott. Tehát az, hogy az emberek egymás játszott, az mindig is volt, meg az, hogy rögzítsük a rekordjainkat, csak az nem mindegy, hogy mennyien látják, mert ugye mondjuk egy kedvenc kocsmámba játéképen én vagyok az első három betű, mert ugye a három betű is oh, a portakolista.
1: Hát, no, a Flipper azért az egy másik ügy, tehát az egy szent tehén.
0: tehát azt is hívhatjuk játéknak, de tudom, hogy akár vallás is lehetne. Igen.
1: Na, annak egyszerűen egy különadás lehetne szentelni, de az inkább a múlt köde, mint a jövő zeneje, bár reméljük nem lesz így.
0: És uh, utána amikor a, a multiplayerek megjelentek, és egyre inkább lehetett egymás ellen játszani, az csak egy irány volt, mint hogy most is az esport azért csak egy irány. Ha megnézzük a világon levő számítógépes játékokat, akkor a statisztika átlag az 31 éves és nő, tehát ez a legtöbb játékos. Komolyan. Több millió játékos van, aki kicsi, aki nő, csak ugye azért is nehéz kutatni ezeket, mert megkérdezed valakitől, hogy játszik-e, vagy mivel játszik. Hőleg Magyarországon itt mindig is egy ilyen kis elutasítás, meg ez egy felesleges dolog, nem dolgozó, henyélés, tehát a játék az rossz, nem szeretnek beszélni róla másrészt meg. Hát oké, okay, csak egy-két percet lökögettem a kis boldárdás például, ami most már ugye a telefonom is nagyon népszerű. De
2: úgy nem az igazi, én, én próbáltam, az nem az igazi. Miben más? Miben Nekem túl sok a grafika, de tényleg túlzott grafika az megzavarja az egészet.
0: Hát a szegény grafikusok és játékfejlesztők nem örülnének a hozzáállásodnak, de szerintem aki nem játszott a régivel, az megelőszik. Valószínűleg
2: igen, neki jó, de az volt a tróp, ez, ez már egy túlzás. Viszont
0: esportban pedig a nagyon fiatalok és rácok, főleg a, a túlnyomó többség, ez alapvetően kompetíció. És ugye, hogyha ma megnézel egy FIFA-t, akkor nem tudod megkülönböztetni egy tévéközvetítéstől egy FIFA meccset, ez Igen. is hozzájárul.
1: Erről van is egy történet, amit sokszor szoktam mesélni, hogy a könyvkiadós ügyvezető kollégánkkal egyszer mentünk egy könyvásárra a Bukarestbe, és egy ilyen nagyon picikis szálloda panzióban volt a szállásunk, megérkeztünk éjjel, és ott volt a TV ugye a recepción, és nézzük, hogy ó, figyelj, el klasszikó van, várja, üljünk már le nézni, és néztük belőle tényleg egy jó öt percet, amíg rájöttünk, hogy a két recepciós fiú játszik valójában Playstation-nál, aztán be is szállt, a kollégám meg is verte őket, tehát, hogy ez, ez igen, ez a 2010-es évek közepére már, vagy végére eljutott ide, de hogy egy picit, hogy még a történeti részére, vagy a nem tudom, ez inkább csak a nosztalgia része, azt gondolom, hogy aztán utána megjelentek azok az első, már net alapú játékok, én arra emlékszem, hogy mi kicsit, ez az ilyen nagyon nebutított SimCity dolog, ahol egy építkeznet kellett, és akkor a falva kellene játszani, én nekem ott volt az a személyes élményem, hogy ugye ott már tudtál pénzt költeni, tehát ott már lehetett az, hogy veszel nem tudom 5 euróért a mennyi kreditet, és én egyszer elkezdtem nagyon vadul, ez a 2000 es évek közepén volt valami ilyennel játszani, és amikor egyszer csak három hónap után azt láttam, hogy észrevétlenül elköltöttem nem tudom 120 ezer forintot, vagy most valami hasonlóan azért viszonylag nagy összeget pláne akkor arra, hogy én krediteket vegyek, és nem tudom milyen íze, új falvakat építsek, akkor azt gondoltam, hogy jó, akkor én ezt most itt így inkább félretenném, ezt az ügyet, mert hogy ez nem olyan jó. És én nekem nagyjából itt ért véget az egész, tehát hogy azóta nem nagyon követem, és akkor egyszer csak látom egy fél évvel ezelőtt, hogy orias plakettok kérdetik, hogy a tipmixen már espotra is lehet fogadni, ami ugye azt gondolom, hogy egy korszak határa, ahova, ahova elérkeztünk ezzel. De hogy egy picit, ha visszamegyünk erre az időkre, hogy igen, szóval megjelentek ezek a nagyon egyszerű net alapú játékok, ahol már bevételi oldala is volt a dolognak, meg az Angry Birds, ugye, a telefonon. És aztán onnan, hogy volt a fejlődés ennek?
0: Itt kicsit följebb lépe, vagy távolabb lépe, ugye terjed az internet, és ezzel párhuzamosan az derül ki, hogy az információ információértéke lenullázódik. Nem tudod már eladni az információt, nem tudod eladni a szoftvert, nem tudod eladni a játékot, és nem csak azért, mert letöltük, mert azért az nem sújtató annyira a piacot, mint amennyire kommunikáltak róla, hanem azért már lesz egy ingyenes változat, mert már az egész világgal küzdesz. És a dobozos szoftverek, tehát itt a háttérben a üzleti modell dobozos szoftver ugye az, amikor szépen elkészítjük, jó bemarketingeljük, eladjuk. Mégis mindegy, mennyi ideig játszik vele, Bardus GT 300 órát játszik, vagy kettőt, nekem teljesen mindegy, megvettem mind az egy CD-t. Hú, de jó volt. Na, szóval, utána jön egy előfizetéses modell, amikor már interneten keresztül előfizetek, egy hónapig játszok, és akkor indultak be az MMO-k, a World of Warcraft, csak több, többen játszhatnak egymással? Az MMO? az MMO az azt jelenti, hogy ilyen messzi multiplayer online játékok, az azt jelenti, hogy egyszerre sok ember játszik. Tehát egy virtuális világ jön létre, a leghíresebb a World of volt, ami egy ilyen fantasy világ, a csúcspontján 12 millió játék ami már elkezdte termelni a pénzt, de körülbelül 200 ilyen MMO játék volt, lehetett mindenféle, matrix Dark Darko, Fresh, mindenféle ilyen játék, Uram, ami alapvetően világ, de az élmény az volt benne, hogy a játék a többi játékos adta, a többi ember, aki mozog a térben. És nyilván arra kényszerítették az emberek időt hogy egymással foglalkozzanak, én, mint játékutató, nagyon örültem ennek, mert az jött ki, hogy minél több interakció lehetséges a digitális térben az emberek, annál inkább beviszik magukat. Létrejönnek a klánok, az adásvételek, a koncertek, a házasságkötés, a mémek, a sztorik. És rablások, ember... rablások
2: is voltak, nem? rablások is voltak, hogy Igen. valaki kirabolt és ellopta nem tudom milyen kardját, meg ilyen.
0: Ez folyamatosan van, mint ahogy van a, a rabszolgaság intézménye is, tehát valaki dolgozik helyetted, és utána eladja a virtuális pénzeket, vagy akár az egész karaktert, vagy előre felépítve bármit, mindig, mindig vannak ezek a kísérő üzletágok. És utána jött a freemium üzleti modell, amiről te most meséltél, csak nem ezekkel a szavakkal, <gül> ami ugye a free meg a prémium összevonásából, ez megy most az e businessben mindenütt, a Spotify-tól kezdve bárhol, tehát oda-oda mindjárt, azt, amit eddig nagyon sok pénzért adtam oda, függővé teszem, minél tovább játszik, annál fontosabb neki az az objektum, mondjuk a varáskod és kicsit kérek tőle. Általában a kezdő hüvelykosszában elvult egy hamburger árát, és akkor ült az amerikai fogyasztó, azt mondja, ú, ma ebédre csak egy hamburger teszek, és a másiké veszek egy varázskardot, aztán megevett két hamburger, de örült a varázskarnak is, és ez időben volt. És ezzel sokkal, de sokkal többet kerestek, mint az előbb valaha is, viszonyúan dagad a piac, és ez a freemium üzleti modell hozta azt, hogy jó, minél többet játszanak. És az esportot is ezt tartja lendületben, tehát az, hogy az esport nagyon jól busztolja, nagyon fel feltuningolja a játékidőt, mert a játékon kívül is a játékkal tudsz foglalkozni, mert nézik. Végtelen órákat nézik az emberek, azt, hogy a másik hogy játszik. Külön művészeti formák alakultak ki erre. Tehát azok a fiatalok, akik nem néznek meg csak egy három másodperces vagy 10 másodperces videót, végignéznek egy nyolc órás végjátszást, mert a játék grafikája már olyan, mint egy film, és akkor végignézik, hogy ú, mi történik, mint egy kalandfilm lenne. Meg hát ugye a Twitch TV külön erre szakosodott platformnak is van egy szép története. Ott, meséljál, <gül> <dál>. <gül> <gül> Ott sok játék van. Az, az a portál most per pillanat arról szól, hogy azt tudod nézni, mások, hogy játszanak. Vagy azt, hogy az, egy
2: kádban ülnek lányok kevés ruhában. De ez egy másik része.
1: De hogy élőben nézett tehát, tehát, hogy annyiban igen. különbözik a YouTube-tól, ugye akkor ezek szerint, hogy nem a felvételt töltik fel, hanem egyszerűen, mint egy kvázi webkamera, csak akkor a játékok vannak alapvetően bele. Mind a két változat van. A... Online koncert is van egyébként. a, van, a igen, igen. mondjuk pont tudjuk.
0: Igen, nagyon küzdött a Twitch, hogy egyrészt nyilván szeretne nyitni más platformok felé, tehát a szakács műfaj, stb. És igen, nyilván az is egy műfaj, hogy, hogy megfelelő dekoltázsú játékos hölgyeket kövessek. Az, hogy kárba száll be, azt elvileg a Twitch próbálja kiszűrni, hogy azt az majd más platformokon Nem, most, most
2: külön, külön, külön kategóriát kaptak most, volt erről egyébként nem egy cikkünk, hogy ők most külön kategóriát kaptak, mert már nagyon sokan kiakadtak, illetve a hirdetők is azt mondták, hogy nem feltétlenül szeretnének ilyen gyerekmedencés lányok mellett hirdetni, úgyhogy ők most kaptak külön kategóriát, de 18 pluszos dolgok nem történnek, csak ők ott így kádban ülnek. Hát
0: igen, ez mindig nehéz ügy, mert van egy hatalmas vonzerő, gamer lányok, de hát, hogy mondjam, a TikToknak is van felnőtt változata, a mindennek van felnőtt változata, meg a cosplayes csoportokban is azért nyilván több lájkot kap egy olyan cosplayes hölgy, aki igazából kevés ruha van, mint aki az, aki nem
2: Darth öltözik. Oh. <gül> Megállítanak, mi az a cosplay?
0: <gül> Hú, milyen sokat fogunk ma beszélgetni. Igen, hát mondom. Tényleg a, a téma, komoly Témet problémáim vannak. <gül> Kospei szoros összefüggésben van a számítógépes játékokkal, de sok minden mással is, akár a képregényvilággal, amikor beöltözöl valakinek, de nem a, ez a halloween valami, hogy most vámpírnak, de öltözhetsz onak is, de igazából a szeretett hősödnek, vagy karakterednek a ruházatát felöltöd, és ezzel egyrészt tiszteleksz előtte, másrészt kézügyességről tesz el tanulbizonyságot, mert a klasszikus az, az hogy te magad készíted el a jelmezedet, uh-huh. és akkor felvonulsz. És ennek vannak olyan változata is, akár, hogy közös produkció, vagy ilyen álcsata, vagy bármi, illetve nyilván van egy iparág, és tehát nekem nincs kézügyességem, de nagyon gyorsan tudnék Stormtrooper ruhát vásárolni, uh-huh. de a igazi heavy cosplayerek, azok ilyenek, hogy önnök és minden ilyen nagy fesztiválon, vagy, rendezvényen, vagy összegyűjnek a játék vagy a koszpléjesek, uh-huh. akkor fel lehet vonulni és meg lehet csodálni ezeket a ruákat. De nagyon szép iparág egyébként, mert mint a tényleg kreatív. Hát, hogy a
1: boomer valamit, az kicsit úgy is el lehet képzelni, mint azokat a hagyományőrző, nem tudom, huszár, meg olyan csoportokat, akik valóban lejátszák a pálkozni csatát. A...
2: Pont olyan. Pont olyan.
1: Csak mondjuk Star Wars-ban tolják ezt le, vagy Star Trekben, vagy a. Hát ez egy jó indító megközelítés, de,
0: de egyrészt a kiterjedtsége is teljesen más. Tehát itt olyan végtelen számú kreativitás és fantázia van, mm. hogy ö, tényleg nagyon sok. Másrészt meg itt nagyon jó kulturális különbségek figyeltük meg, tehát azért az ázsiai, cosplay és a többi, és itt azért ez összekapcsolódik a szerepjátékosok világával is természetesen meg összekapcsolódik egyébként kőkeményen a zenei világgal is, ahol megjelenhetnek utána tényleg akár zenei irányzatok, tehát most egy Piking, heavy metalos, de szerepjátékos, de itt is betűlt. Ezek összejátszanak egymásékként, ezt szeretem nagyon benne. Ez a képregén, kultúra, zenei, beöltözős és játék Ezek egymásra összejátszanak, és egymást ingerlik jó értelemben kreativitással. Uh-huh.
1: Hát a fantázia világot tulajdonképpen, ha uh-huh. belegondolunk, hogy ezek is alternatív
0: világok. Így van, így van. És a cosplay, és visszatérve az esportra, vagy és a Twitch TV-re, itt két módon is, tehát esportolóként úgy is kereshetsz pénzt, hogy mondjuk megnyersz versenyöket, az a legtisztább, de hát ugye a piramis az nagyon keskeny, tehát kevesen nyernek meg, de azért, azért szépen dől a lét, tehát hogy a, a csúcson azért azért több milliárd porinnyi összeget tudnak keresni, de most már azért Magyarországon is szépen keresnek. A másik az, hogy streamelek, tehát amikor én játszok, akkor azt lehet nézni, vagy azért nézik, mert jól játszok, vagy azért, mert nagyon szellemesen kommentelek közben, vagy azért, mert interakciózok, a másik az, hogy fölveszem a játékomot is, kirakom a Twitch TV üzleti modellje viszonylag egyszerű, az azt jelenti, hogy tudom, 5 dollár előpizetési díj, vagy 5 euró előpizetési díj, fele a Twitch-t, fele a, a streamer-é. Tehát te most itt leülhetsz, elkezdesz játszani, valamiért népszerű leszel, mert jó fej vagy, és mondjuk néznek egyszerre 300-an, és van 500 előpizetőd, akkor kb. havi 300 ezer netto forintot kereshetsz. Hatalmas a zaj. Mindenki igyekszik kitűnni, de itt is az jelenkezik, amit sokan elfelejtenek, hogy a hosszú ideig tartó szívós és kreatív munka az, ami meghozza a gyümölcsét. Tehát egy napra könnyű berobbanni, hogy káromkorok vagy nagyon szép dekoltást mutatok, de hosszú távon ez kevés.
1: Igen, ezt, ezt egyébként látom a saját gyerekeimnél, a sokszor emlegetett 7 és 8 éves két lánynál, akik most a Minecraftos videókra vannak, igaz, hogy ők még a YouTube-on, nem a Twitch-en, teljesen rákottam, és valóban az van, hogy el tud tenni azzal simán, ha, hát ha órák leginkább csak azért nem, mert nem hagyja az ember, mint szülő, de hogy nagyon hosszú idők el tudnak azzal telni, hogy ők tényleg azt nézik, hogy Krisz és Máté, nem tudom melyik Minecraftos, akármi, hogy ők végig játszanak valamit, és kommentálják. Igen, tehát akkor oké, ez egy bevételi forrás. És a
0: másik ügy, hogy szintén most az e business oldalára közelítve, hogy el kell be a pénz, mert látszik azt, hogy a fiatalok figyelmét ezt köti le. Pont amit mond, az óráki képes ezt elnézni. Ott van a tévé, amúgy a sarokban, mint a boomerek néznek, vagy nem néznek, de ott már nem. Ők se. És hogy tudod a fiatalok figyelmét megragadni, persze influencerek, stb., de igazából számítógépes játék. És ennek nagyon sok módozata van, hogy lehet számítógépes játékon keresztül pénzt kiszedni emberekből, például a prémium üzleti modell, vagy a játékon belüli reklámok, aminek most már nagyobb a piaca, mint a mozi uh, filmek reklámozásának a piaca. És, uh, és akkor arról nem is beszélve, hogy számítógépes játék mellett ott is ott van csomó merchandising, vagy kísérő hatás, szeretik és használják, és ezért megjelenik a pénz, nagyon sok pénz megjelenik, akkor viszont már lehet sok pénzért versenyeket rendezni. Minél népszerűbb, annál sikeresebb az, aki játszik, azért a, igazán nagy esportolók, azok tényleg ugyanolyan sztárok, mint a múltkori beszélgetésünkben a, a rock sztárok. Vannak világsztárok, vannak helyiek, Magyarországon is vannak tök jó
2: sztárjaink. Amit én nem értek az esporttal kapcsolatban, vagy nehezen értem, hogy ugye, ha veszünk és sima sportot, mondjuk mit tudom én, kosárlabda, ott magának a kosárlabdának a koncepciója az úgy az, az úgy senkié. Tehát, hogy a kosárlabda szabályait azt úgy, aki tudja, azt tudja. Bárki rendezhet egy, egy kosárlabda bajnokságot, és attól függ, hogy ez a kosárlabda bajnoksága sikeres lesz-e, hogy mondjuk milyenek a játékosok, vagy mennyi energiát fektet bele, hogy látványos legyen. Az esportban viszont vannak játékok, amik így valakié, tehát vannak fejlesztő, van a játéknak tulajdonosa. Ott Rossz ez, hogy nincs meg ez a verseny, tehát gondolom az rendezhet olyan bajnokságokat, akinek a játék tulajdonosa engedélyt ad rá. És ez ez kicsit megöli ezt az egészet, hogy minél jobb legyen egy-egy ilyen bajnokság, vagy meg tudják úgy csinálni, hogy ne legyen az, mint a, tehát ez ne legyen probléma.
0: Nagyon jó kérdés. Nem okoz problémát, de csak azért nem okoz problémát, mert nagyon megy az egész. Ez valóban egy olyan, Mondjuk úgy, hogy sportág, ahol a világ összes focipályája valakinek a tulajdonában van. Viszont a kölcsönös érdekek erősítik egymást. Tehát az, hogyha minél többen játszanak, minél többet játszanak, akkor az jó a játékfejlesztőnek is, az előbb említett filmi modell miatt is. Nem fognak keresztbe tenni egymásnak, mint ahogy azért ez a mondjuk úgy, hogy hagyományos sportok terén is megfigyelt, hogy oké, okay, rendezhetek egy koscsállabda bajnokságot, bár egyébként a sporttörvény ezt szabályozza, és bármiért nem rendezhet. De ha igazán menőt akarsz, akkor ahhoz is különféle engedélyek kellenek, vagy sportegyesületi, vagy akár mástól, például használás, és a ez itt nincs. Itt a munka az, hogy tényleg annyit játszol, amennyit szeretné, És az, hogy ezek a játékok ingyenesek, ez tényleg jó. És szerintem a játékom úgy jó. Az, hogy elinduljon egy verseny, ez nagyon-nagyon sokféle körülményt vetett föl, például az, hogy ki rendezhet bajnokságot. A játékokat gyakorlatilag mi béreljük, tehát ha nem vásárol senki játékot, csak a használat, tehát ez minden a szoftverre igaz. Kóreában, dél koreáról beszélek, most észak-koreában viszont. Ott kicsit fejlentem.
2: más a helyzet. Igen, igen, igen ők,
0: ők máshogy játszanak. Volt egy nagyon erős gazdasági válság, egy tőzsdekra Ázsiában ami érintett a Dél-Kóriát is, és gyakorlatilag az államcső szélére került az ország. Akkor nagyon sok fiatal, mint tényleg ilyen nagy-nagy depresszió terjedt az ország, nagyon sokan öngyilkosok lettek, munkanélküliség, jövőkép nélküliség, stb. stb. Hát. És akkoriban még Dél-Kóriában volt összesen két-három internetkávézó és ahogy ezek a munkanéküli fiatalok elkezdtek itt beülni, akkor kialkult egyen ilyen élettér az egész napot ott ülök ben, igazából ott ettek, itt a kávéztak, és ott voltak a számítógépek is, és a kóriai kormány nagyon-nagyon haladó módon fölismerte, hogy sokkal jobb, hogyha ezek az emberek nem hőzöngenek az utcán, meg balhőznak, hanem hogy játszanak. És megvettek egy nagyon-nagyon sok Starcraft licenszet, ez a Starcraft egy ilyen real valós idejű stratégiai játék, ahol három faj küzd egymás ellen, a protoszok, zergek és az emberek, neki kis rovaszerű lények, űrlények, meg-, meg az emberek, és nagyon jó volt ez a játék, olyan szempontból nagyon jól sikerült a kiegyensúlyozottság, de különböző fajok, különböző képességekkel mégis jó ki volt egyensúlyozva, ez megadta a táptalat arra, hogy egymás ellen elinduljanak a versenyek. Ilyen egy év alatt több mint 12 ezer internetkávézó nyílt, beindult a délkóriai esport élet, ezrek, tízezrek, később milliók kezdtek el játszani egymás ellen, és így kezdette elterjedni az internet Dél-Kóriában, Ez a killer applikációnak hívjuk, Magyarországon ez a közösségi média. Uh-huh. Lehetek magyarázni egy darabik, az internet mire jó, de nem érdekelt az embereket, aztán megjött a közösségi média, akkor hú, az internet jó. Korábban ez volt a Starcraft, és azok a csákok, akik akkor elkezdtek játszani, és akkor nyilván akkor e-mail címen van, akkor már ezek akkor csetelek, ő mi jöttük ilyen gazdag most dél ez nagyon haladó felismerés volt akkor, szépen befektettek, szóval a dél gazdagságát a Starcraft okozta. És az például egy anyagi befektetés volt, hogy licenszet kellett vásárolni, ma már ez nem kell. De az, hogy mégsem ilyen egyszerű, tehát kell engedély, mert akkor is a játéklogók használata, a különféle szerzői nem jogok. Tehát, hogyha egy országos verseny vagy nemzetközi verseny csinálsz, akkor nyilván egyeztetni kell a játékkiadókkal
1: is, de blokkert nem jelent soha. Szóba került itt a, majd megint előjön az a hagyományos vagy igazi sport, e-sport.
2: Igen, most én leszek haza. Ja, de nem is sportoltok együtt. Nem jobb elmenni együtt a barátaiddal focizni és Igen, rugdosni egymást.
1: Ez mindenképpen egy fontos kérdés lesz, de hogy előtte talán annyi, hogy én nekem két olyan mérföldkő volt, amikor így hirtelen rádöbbentem, hogy itt valami történik. Az első az az volt, amikor néhány évvel ezelőtt, nem olyan régen, az sem, a Laligának a spanyol bajnokságnak hirtelen az éjszakaszport lett a fő és azt nem is tudom az eredményjelzőnél, ami ugye az EA Sports a nem sportjátékok készítője, ha jól gondolom. A második pedig a már említettem, amikor néhány hónappal ezelőtt Magyarországon is megjelent talán tavaly ősszel az óriás kampány, hogy e-sportra is lehet fogadni a tipmixen. És hogy ebből ugye adódik a kérdés, hogy a mondjuk húsvérsport meg e a viszonya úgy gazdaságilag, mint tehát, hogy mit gondolsz, hogy kiszorítja majd az e a hagyományosat, vagy összefonódnak, vagy, vagy...
0: Ez egy tényleg jó összetett kérdés, és, és maxi respekt, hogy így igyekszetek a húsvér hagyományos, de mégis nagyon, nagyon figyelünk már erre. Egyrészt Ma egy profi sportoló az fizikailag is iszonyú jó kondícióba kell tartsa magát. Tehát ott ugyanúgy étrend, kocogás, sport, testedzés van. A sport az hagyományosan a kultusz, az épp test és az egészség kapcsolódik, ami azért a profi sportra általában nem föltétlenül igaz. Tehát, hogy a csúcson akarsz lenni, általában le is nyírod magad, de ezzel most nem akarom megbeszélni. Hát,
1: illetve azért nyilván azt is el kell mondani, hogy egy igazán klasszikus profi sportolónak a sportokban is azért az agyával is elég rendesen kell dolgoznia, hiszen.
0: Így van. Így van. És nagyon sok sportban, ami egyik nem kötődik annyira a szellemi aktivitás, most menjünk egy célvészettel, vagy egy sok nem feltétlenül csak olimpiai sportokba gondolkodjunk, de valóban, ahogy mondtad, tehát egy profi sportolónál a csapatmunka, vagy a tervezés, vagy a gyakorlás, a tökéletességre hajtás, ez ugyanúgy az esportban is megvan. Ahhoz, hogy valaki egy jó csapatot képviselni, nagyon sokat kell együtt gondolkodni, fel kell tudni adni magadból, ki kell egészíteni egymást, tehát ha ezt nézzük, sport. Ha azt nézzük, hogy van-e benne sok pénz, igen. Ha azt nézzük, hogy sokan nézik-e, akkor igen. Ezek a feltételei uh-huh. amúgy a sportoknak sporttérvényben. Ha azt nézzük, hogy vannak-e benne drogok vagy csalások, igen. Ha azt nézzük, hogy vannak-e sztárok, igen. Viszont igen, egy számítógép előtt ülsz. Én azt gondolom,
1: Bocsánat, hogy... csak azt kérdezek vissza, hogy az, hogy sokan nézik, az hogy van megfogalmazva a sporttörvényben? <gül> <gül> nem szó szerint kérdezem, csak hogy az valóban egy, egy feltétel? Igen,
0: igen, 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 mert hogy... A, hát mondjuk egy bajnokságnak feltételetet csináltunk egy bajnokságot, de csak mi négyen veszünk részt rajta, akkor az nem... De a széles ismertség az számít. Az, hogy mi a széles ismertség, hát még öt évvel ezelőtt is már 50 millióan nézték az akkori lól döntőt most pedig 100 millió követik. És nyilván ez is okozza azt, hogy hamarosan olimpiai sportág lesz, ami egyrészt... Igen? igen. Ez örök vita, mert ez egy nagy belépő, hogyha olimpiai sportág lesz, de például a... a... És az
1: bocsánat, ez melyik? Hát na, melyik ez, a, játék ez a ez a jó a...
0: kérdés, és ez visz vissza oda, amit az előbb kérdezték, hogy ugye a játékok más tulajdonál vannak. Például én most Magyarországon létrejött nagyon sok esportklub. Építek egy esport arénát, kiképzelme az én játékos egy játékra, és megjönnek egy frissítés, vagy törlik a játékot, és akkor ott állok, hogy van egy csomó kiképzett emberem. Szóval ez mindig egy félelem, ami nyilván mozoghat ide-oda, a legnépszerűbbek és a világon leginkább most a móbal típusú játékok mennek, amikor ezek legtöbbször fentezi környezetben két-nét fős vagy két-öt fős csapat játszik egymás ellen, vagy a lövöldözős játékok, klasszikus puska a kezemben, mindenki más rossz arc, de a kártyajátékok nagyon mennek, és a sportjátékok. Na és a sportjátékok azok, amik legközelebb állnak a hagyományos piachoz, és ezért ott a legtöbb a kapcsolódás, hogyha kérdésedre választasz, hogy a sportjátékok mennek leginkább.
1: Ich... Szerinted ezek ki fogják szorítani valaha, mert hogy akkor jöhetünk a szokásos veszőparipánkkal, hogy, hogyha az üzleti modelljét nézzük a dolognak, akkor egy profi sportcsapatot fenntartani azért az infrastruktúrális szempontokból nyilván iszonyatos mennyiségű pénzbe kerül, és a, azt gondolná a laikus, hogy a, még azzal együtt is, amit mondasz, hogy ott is ugyanúgy szükség van edzésre, meg fizetésre, meg minden, hogy még azért ezzel együtt is egy nagyságrenddel kisebb, legalább az infrastruktúrának a költsége, hiszen nem kell study mondjuk hozzá, ami azért önmagában
0: is egy elég szép tétel. Igen, hogy... bár uh, most ugye az MTK stadionban most már esportaréna is épült, úgy építették föl, tehát Magyarországon komolyan veszik, jó tesz egy stadion, tehát hogyha Igen. valaki most irákeres és megnézi, akkor egy jó e-sport döntő ugyanolyan fények, színek, hangok, kommentátorok, körlök, amikkel van, de az csak egy rongyos 40 ezer néző, tehát az hmm. nem ér semmit egy 300 milliós képest, de azért egy aréna kell, tehát most, és most ne térjünk vissza a virtuális koncertre. Valódi koncerthez, de azért például az esportnak a koronavírus egy, egy csapás jelentett, mert a fizikai rendezvények azok az egyik hajtóereje. Találkozunk egymással, szurkolunk, látjuk. Azért számít. Az, hogy nézem és követem, az egy jó dolog, de azért a rendezvények, versenyek azok fizikai térben
1: jobbak. Mm. És azt hogy kell elképzelni? Tehát, ha én bemegyek az MTK esportarénájába, akkor ott óriási kivetítőkör látom azt, ami történik, és ugyanúgy I-
2: I- igen, ülnek emberek, ugyanúgy nézik, szurkolnak.
0: Igen, és az a része nem is nehéz, ügy, azt, hogy kivetítsék, vagy azt, hogy kövessék, nagyon jó esportkocsmák vannak Magyarországon, Budapesten, is, és ott is, ha valaki játszik, kivetőn nézik, közben beiszol egy viszküt, boldog vagy, meg miért ne az, de hiszem van játék meg viszkült. Alapvetően ezek ugyanolyan nagy versenyrendezvények, csak néhány dolog különbözik, kezdve mondjuk az energiával, tehát egy picit több a, a erőforrás, mármint fényforrás és kijelzők, stb. másik meg, hogy nem állt egy jó kis internetsebesség, amit biztosítani kell, és ezt a kettőt megoldottad, akkor majd, de ugyanúgy a csapatok vonulnak fel a edzők, olcsóbb, persze, hogy olcsóbb, de szerintem nem ez a fő értéke, hanem hanem az, hogy interaktív. A streamingben vagy a Twitch-tv-ben sokkal közelebb tudnak kerülni a rajongók, na jó, nem a legnagyobb sztárokhoz. Az adja meg most ennek a lehetőséget, hogy én is meg tudom bármikor csinálni. És persze mondjátok, hogy a hagyományos sport csináljon. Én a gyerekkoromat azzal töltöttem, hogy lementem az utcára pocisztam, amikor tél volt, akkor jégkorongoztam. Ez tök jó is sport, bár a fogadatom azóta sem az igazi, a jégkorongnak hála, de ezt ma már egy gyerek nem teheti meg én, hova küldjem most le. Tehát, hogy azért ez egy kicsit is nem fogja felváltani, de egyik nem zárja ki a másikat.
1: Nem is gondolnám, mm-hmm. csak pont ez a, a fő kérdés talán, hogy fejfej mellett haladva megy majd ez a kettő nagyon sokáig, vagy azért előbb-utóbb csak annyira az esport
2: lesz a dominás, hogy... Szerintem itt az van, és hasonlóan a koncertekhez, hogy virtuális meg real life koncert, hogy hogy ezeket nem egymással kell összehasonlítani szerintem, hanem ezek teljesen különböző szórakozási ágak, amik nyilván nem ugyanaz az mint adják, és ezért nem is lehet őket összehasonlítani. Tehát, hogy ez egy új típusú szórakozási mód, ugyanúgy, ahogy a, az online vagy a virtuális koncertek esetében is, ez egy új dolog, ami mellette van, és nem az egyik kiváltja a másikat, hanem egyszerűen lett egy új láb az egész ilyen szórakozási spektrumodnak.
1: Na és hogyha viszont megint az üzleti hátterét próbáljuk nézni, hogy mennyire ugyanazok a szereplők, vagy mennyire nem. Tehát azzal, hogy az EA sport a hagyományos foci bajnokságnak a szponzora, ott felmerül a kérdés, hogy a Barcelonának mondjuk, vagy a Real Madridnak van-e sport szakosztálya, és hogyha az mondjuk jobban fog profitálni, mint a foci akkor mi lesz? Ez van, egyébként van nekik. Van?
0: van? Magyarországon is a legtöbb foci csapatnak van esport része, a Honvédnak, Fradinak, Debreceni Egyetemnek. Nagyon jó csapataik vannak, sőt, most már különböző üdleti modell szerint működnek. Van, aki a profikat fölvásárolja, van, aki kineveli, tehát, hogy így, így teljesen virágzik az élet. Okay. És, és igen, Magyarországon az életés is álom, hogy te egyszer majd, amikor éjszaka beszédősze szállodába, akkor nem tudom, egy Fradi Barcelona meccset amit. Szerintem most erre nincs sok esély, de most egy picit zavarba jöttem, mert. Hát, lehet, egy egyszer de... most volt rá esély a,
1: a, ebben a szezonban. De hát ott, ugye, igen, meg ez is egy kérdés, hogy azért annak az esélye, hogy egy akkora országból jövő és olyan anyagi kondíciókkal bíró sportcsapat, mint Magyarországról jövő, pláne a fociban, tényleg egy szintet tudjon kerülni a Barcelonával, annak nem sok. E-sportban viszont elméletileg ennek, ennek sokkal kevesebb korlátja van, nem?
0: Hát igen, de igazából ez elméletileg szépen halványul, ahogy egy az egész. Tehát, hogy kiket nevez ki, hogy neveled ki, mennyire vagy tudatos. Tehát, ahogy a magyar pociban is az utánpótlás felkészítés mondják mindig, hogy attól lenne jobb, ez, ez ugyanúgy szerepe. Azért vannak itt nagy különbségek. Az egyik, és amiért tehát én tényleg nagyon szeretem a számítógépes játékokat, most nem arról szeretni, hogy én játszok, de majd szerintem beszélünk a jó társadalmi hatásokról is. De az esportnál azért azt látni kell, hogy komoly kihívás az, hogy az átlagos esportoló 11-12 éves fiú. Azért nagyon más, amikor egy olyan versenyhelyzetbe rakok be egy nagyon fiatalt, hogy itt neked most 8 órát kell gyakorolnod, hogy itt nem tudom, angolul kell beszélned valakivel, hogy ez már nem játék. Amikor a játékból munka lesz és fegyelem lesz, jó, és tudom, hogy lehet erre mondani, hogy a profi sportoló úszók sem 20 évesen kezdenek el úszni, sőt, akkor már én nem is tudom ilyen veteránok. Most volt az úszó, ebbi a csomó aranya. De... De mondjuk rám szól.
1: az var. <gül> Mert hogy annak idején emlékszem az atlétika programokra, amikor ütnöt kellett a klaviatúrát, és azzal tudtam minél gyorsabban futni, például, vagy gerejt hajítani, vagy neki futni, hogy milyen gyorsan ütötted a billentyűzetet, ami ott is ment.
0: Igen, igen, azért az embernek az újai kiművelődtek, meg egy csomó gyógyszer szóval például ebben különbözik, és erre érdemes odafigyelni. Az, hogy ez azt fogja jelenteni, hogy az esport világában hamarosan nem ilyen piatalabbak, most is adér profikadok már megfontoltabbak, összetettebbek, de például ez egy kihívás, hogy ezt szabályozni kell ugye. De ez azért
1: van egyébként, hogy a nagyon fiatal gyerekek a profik, mert hogy az ő reflexéik még olyanok, és azért nem is fog tudni versenyezni vele már egy 30 éves, vagy pedig egyszerűen azért, mert eddig ők kattantak rá annyira, hogy hogy eleget játszanak ahhoz,
0: hogy ők legyenek a jók. Igazából nem reflexeken múlik, Nyilván sokat számít, és én amikor néha egy megjelenek ilyen multi arénában, így direkt nem mondom meg a niknémetek, mert én fog vadászni mindenki középszerű vagyok, és leszek jobb, mert már megvan. A biológiai korlát. Ez számít valóban, de az igazán jó esportolót nem a reflexei teszik az, hanem a csapatjáték, a játék intelligenciája ugyanúgy. Persze számít, de például a tökéletes lövész képességet viszonylag gyorsan nagyon sokan megtanulják. Ha viszonylag gyorsan nem mondom meg hány óra, mert akkor kiborulnál, vagy akkor nem leszel esportoló, de nagyon sokan tudnak nagyon gyorsan, nagyon pontosan lőni például. De az, hogy jó csapatjátékos legyél, vagy türelmes legyél, vagy megáll, vagy feláldoz magad, az egy más képesség. Nagyon jól erősíti a csapatjátékos, meg a csapat szkilleket, mint ahogy az sem mindegy, hogy hogy játszol. Például régebb a nagyon népszerű esportolók ilyenek voltak villámkezőek. Például egy LOL játékos a döntőben egy 400-as AM-et produkál, ami magyarul azt jelenti, hogy egy percen belül 400-szor le a billentyűt. És ez nem az, hogy így ütöd vered, hanem az, hogy parancsot adsz ki. Aha. Ez elég gyors. És ezt csinálja néhány órán keresztül. Tehát és szellemi erőfeszítésről beszélünk, és fizikairól is. Nyilván kiégett roncs volt már négy év játék után, és csukló karbantartása szorult. Szóval azt gondolom, hogy ilyen értelemben abszolút sportnak tekinthető. És azért a fiatalabbak rá, ez, ez inkább a ráfordított időképessége. Akikkel én most beszélgettem nagyon csak esportolóval, azok inkább azért szállnak ki egy idő után, mert már nem fenntartható üzleti modell, ebből megélni már nem. Mellette van valami, sokat játszok, vagy népszerű vagyok, és, és ezt ez, ez, rá kell fordítani
1: az idő. De hogy akkor ebből a szempontból viszont nincs veszély, hála Istennek, tehát nem az van, hogy biológiailag a gyerek lesznek az egyetlen lehetőség a jó játékra, hanem akkor ezt tulajdonképpen inkább csak egy neve vagy nem is tudom, kérdés, mert hogy lehet akkor valaki felnőttként is jó játékos. Az egyébként a sport sportokat azokat egy ember játsza, tehát egy ember játszik egyenlen, mint a Playstation-ben mondjuk a focinál, vagy pedig ott is csapatokban játszanak. Hát ez az a játéktól függ. Igazából bármelyik játék lehetne esport,
0: hát van kártyajáték, például a Hearthstone, ahol két, kártyáz, két ember kártyázik egymással ellen, és ott például... De mondjuk ott... a foci,
1: tehát hogy mondjuk a FIFA 2021-ben, ott mondjuk a hivatalos bajnokságban, vagy a Fradi Esport, nem tudom, foci csapatában, ott az van, hogy van 20 játékos, és mindenki egyedül játszik, vagy pedig ott is az vagy, akkor van külön egy védő, meg egy kapus, meg egy nem tudom, csatárnöket irányító ember. Hát lehet így is
0: játszani, de alapvetően egy-egy, kettő-kettő szervezés kérdése is. De alapvetően ezek egy-egy. Tehát a, a fő sztori az, hogy én egyedül játszok és jó vagyok. Uh-huh. De például egy Zségúban ott egy négy fő csapattal megyek. És persze előtte jó lövész vagyok, vagy sem. Például tavaly a legtöbb bet nyerő esportoló, az egy sakkozós volt, tehát uh, sakkal is lehet, az is e-sport, most tehát, ilyen értelmeben klasszikus sport, de a legtöbb pénz egy uh, sakkássportolónak jutott a világban. A második...
1: De és ott például mi a modell? Ott is az, hogy nézik a rengetegen a, a partikat követik? Igen. Igen, ott egy sajátos modell van a
0: srác, amúgy is világhírű sakkozó. Néhány év állt, tehát, hogy akkor a digitális térben is, és vannak videója, ahol tanulhat, van egy portálja, ahol sokan játszhatnak, és viszont ő is játszik, és igen, versenyek, mint a sok nagy versenyek, csak most kapablanka nem egy ilyen ö, nagyon szép helyszínen ücsörök, hanem a digitális térben is így játszanak. Tehát a sakk mondhatom azt, hogy hagyományos sport, de itt akkor is egy kicsit másra belegondoltak Interakció, követés, tanulás képesség. Aztán ma már azok a népszerűek, akik jól játszanak, de a jól úgy, hogy szellemesen, intelligensen, vagy közben jókat csinálnak, ma már a legmenőbbek azok legalább annyira influencerek, karakterek, mint mondjuk gyors reflexióek, amivel most szembe kell nézni az eSportban, hogy mi lesz, amikor majd a szoftverek lemossák a játékosokat, mert ezt látjuk, és ez egy nagyon jó mesterséges intelligencia kutatási irány egyébként, hogy ha majd le tudjuk programozni azt, hogy megverjen egy szoftver egy teljes eSport csapatot, egyébként ez már megtörtént, akkor már van egy jó mesterséges intelligencia.
1: De talán ugye a karakter az akkor is számítani fog, hiszen amikor bármilyen kreatív dologról beszélünk, akkor tudjuk mindig ezt elmondani. És ezt biztos sokszor mondtuk is, és még többször fogjuk majd ezekben a podcast adásokban, hogy azért nem kell talán a mesterséges intelligenciától félni, aki kreatív dolgot csinál, mert hogy lehet, hogy ő azt ugyanolyan jól, sőt, még jobban is megcsinálja, de ugyanazt, ami a te fejedben van, azt nem fogja tudni megcsinálni. Tehát lehet, hogy téged Viszont azokat a kommentárokat, amiket te mondasz, ugyanaz biztos nem tudja hiszen az csak a te világodban létezik. Igen, mert a másik
0: ember az érdekes, és ehhez mondjuk kell az is, hogy, hogy akkor tudjam viszont követni. Igazából egy tökéletes gépi játéknál unalmasabb nincs. Oké, okay, van autó így lejátsz a magamtól, de igazából az, hogy most két szoftvert egymásnak küldök, Rendben. Akkor az egy kicsit ilyen programozó játék, hogy na kiprogramozott intelligensen biztos, hogy lesznek ilyen versenyek is, de alapvetően az, hogy szurkolhassak, azonosulhassak vele, vagy igen, van egy karaktere, ahhoz viszont azt kell, hogy valahogy lássam, és akkor itt megint visszaérünk a rendezvények világához, vagy a streaminghez. Nehéz, nagyon nehéz egyedi ilyen játszani, azért itt nem végtelen számúk a lehetőségek. Igaz, hogy egyre komplexebbek a játékok, de akkor is. Tehát azon belül jó lenni, érdekesnek lenni, az egy nagyon nehéz, és karakter kérdése.
1: Edina, megnézted az adás előtt, hogy a magyar tipmixem most mik mi, mi azok az esportok, amikre lehet fogadni, és négyet
2: találtál? Nem, nem, van elég és sok, sok és, és nagyon cuki, mert van egy ilyen leírás minden egyes sporthoz, ilyen gyakran ismételt kérdések, hogy mi ez, mit tudom, eddig tart egy fél idő, mit jelent az, hogy nem tudom, pisztolykör, meg tényleg ilyen neked való leírás, leírás van ö, hozzá, és egy tök jó.
1: Mert hogy ugye adja magát a kérdés, hogy mondjuk így a közeli jövőben konkrétan melyikek azok a játékok, amikből most így a legnagyobb, akár világszinten, akár Magyarországon is. Tényleg ez
2: kidönti el? Ez így kiforja magát, hogy akkor valamelyik játékból fogadnak, nem?
0: Alapvetően amivel a legtöbben játszanak, abból jön ki egy olyan réteg, meg hát meg vannak azok a játékok, amik azért esportra rá vannak hanguló. De most ott van egy portnál, ahol az a cél, hogy legyőz mindenki mást, a Drama vagy Esport. És nyilván, amikor lett 400 millió játékos, akkor hirtelen mindenkinek megtetszett. És akkor annak tökéletben, játszanak, akkor lehet fogadni. A fogadás meg olyan dolog, hogy illegálisan az első pillanattól megy azt, hogy megpróbálják legalizálni, ugye Magyarországon is, és azt hiszem, hogy 8 játékra lehet most fogadni, de hamarosan majd többre lehet még 6 továbbira is, de ebből minden, aminek van verseny, ahhoz, hogy fogadhass rá hivatalosan, a Szerencsjáték ZRT ugye egy hivatalos dolog, ahhoz hivatalos versenyek kellenek, és nincs minden játékból hivatalos verseny, de a legnépszerűbbekből vannak, és akkor ott ugyanúgy lehet fogadni, de ezek régóta egy nagyon ellenőrizetlen terület. A játékoknál a frémű üzleti modellben például vannak a lootboxok, ezek a felugró mm-hmm. kis dobozok, amiket szerintem, amikor ilyen sok pénzt költöttél, akkor ezekkel igen, találkoztál. Azt,
2: azokat vásároltad.
0: Ami azt a lehetőséget adja meg, ugye, hogy véletlenül a három doboz közül a legértékesebbet vagy sem, de mindig mosolyogok, mert ugye a digitális térben nincsenek véletlenek, tehát hogy ezeket egyszerűen beállított algoritmusok, hogy mikor mennyit nyer, és teljesen lehet figyelni, riadtálni, hogy mikor fogsz elmenni a játéktól, vagy sem, nál a jól behangolták egy darabig. <gül> Ö, és az szerencse játék. Tehát a pogadás, én például örültem, hogy megjelent a hivatalos pogadás, mert az megint csak rendezettebbé teszi. Tehát ez nagyon sok illegális és nagyon sok játékbefolyásoló dolog jelent meg. Az esportra még az is igaz azért, hogy állandó probléma a csalások. Ugye ez egy digitális környezet. illető csalhat, valaki csalhat középpont, mert mint a folyamatban, illetve azt, hogy hogy ellenőrizzem le azt, hogy mondjuk nem az van, hogy föl van, hájpóval van, mit szúcsol az illető, és azért gyorsabb, mint én. Most konkrét dopingra gondolsz egyébként? igen Igen, doping, tehát, tehát hogy, hogy magát az ember... Mert
1: maga, nem tudom, beinjekciózott magának olyan steroidot hogy... Aha, igen, tehát itt nem... Az,
0: az nem. jelen pillanatban kivéthetetlen már nem eltek el mindenken az otthonába, az nyilván be kell terelnöm egy arénába, de rengeteg a és rengeteg oda nem is tudsz kimutatni. Ja,
1: mondjuk itt, itt ugye az, az, azért az egy elég messzire vezető erkölcsi kérdés például pont a doping kapcsán, hogy nem szabályozza ezt majd az élet magától azzal, hogy igen, lehet, hogy lesz egy idő, amíg emberek pont ezért magukban nyomnak olyan dolgokat, amiket nem kéne aztán utána meg is halnak, és utána szépen, mert hogy a hagyományos dopingnél is néha felmerül hogy de hát miért nem engedélyeznek mindent, nem, nem lenne egyszerűbb azt mondani, hogy taj magadba, amit akarsz, és akkor lehet, hogy lenne néhány év, amíg a, amíg emberek
2: a, a meghalnak.
1: bajszos kellett, német úszónők vinnék ugye a primát, de hogy azért én azt gondolom, persze nyilván értem, hogy ezt a néhány évet nem lehet kockáztatni, mert egyébként utána valószínűleg a világ úgy működne, hogy a nagy szponzorok, meg mindenki, aki ugye példának rólmodellnek szeretné állítani mondjuk a sportolót, az a tisztát kezdi el akkor is szponzorálni, hogyha egyébként őt megveri a mesterségesen felfújt valaki, csak hát igen, az a néhány év, amíg ez oda állna és az áldozatokkal járna valószínűleg, akkor ez lehet az oka, ugye? Amiatt... Nem
0: érne véget ez a néhány év. Tehát én oké, okay, két év alatt kiégek és drogos roncsába és kiszállok, de én a következő, aki ugyanígy viszi máshét a Igen, Csak is...
1: hogyha utána jön a szponzor, aki azt mondja, hogy őt már nem az fogja érdekelni, hogy te mindent, mert hogy igazából aki mindent megnyer, az valószínűleg egy mesterségesen felfújt valami, tehát hogy ő csal, hanem a karakteret fogja érdekelni, és te lehetsz Edi Asas, a siugró, ugye, az utolsó helyről, de mégis a reklámértéked neked a legnagyobb, mert hogy te viszont bizonyítottan tiszta vagy, vagy ez teljes utópia, vagy...
0: Nem, nem, abszolút nem teljes utópia, Tehát ugyanazok a játékszabályok és elvárások vannak, és pont azért tiszteljük azokat, akik jók, mert a saját képességeik miatt jók, vagy azért, mert fejlődtek. Azért, hogy mondjam, a legnagyobb szponzorok energiai talok sport világában Most a, a 20. Red Bull után már azért mondhatom, hogy azért be vagyok elva, mint a gép, de úgy, hogy én 15 éven napi 4 órától szok, annyi energiát fogyasztok a kávék mellett, hogy ez alapján drogos vagyok. Tehát nehéz meghúzni a határt, de nyilván van egy olyan, amikor felgyorsítom magam. Ezek általában nem érik meg. Az esportnál kevésbé érik meg, mint máshol, mert itt tényleg többről van szó, mint az, hogy gyors a kezed.
1: Egyébként a kicsit erre a világára visszatérve, még az is a szembe jut, hogy hogy maga az egésznek az üzleti modellje az elképzelhető, hogy azért is, mert azért ez már egy globális piac nem torzul el annyira, mint a hagyományos sportoknál, mert hogy ott ugye azért azt lehet megfigyelni, hogy ahhoz, hogy nemzetközi szinten versenybe tud maradni a legnagyobb látványsportoknál, ahhoz valójában annyi pénz kellene, ami egy ekkora országban nem tud lenni. És hogy a sokat szidott rendszerben, és azért ez nem csak a focira igaz, hanem az összes többi sportra is, hogy állami pénznélkül nincs, és ebben a szempontból ugye a szerencsejáték ZRT pénze és nyilván állami pénznek számít. De hát ez egy nehéz ügy, hiszen azt is értjük, hogy a sima piaci alapon ez soha nem tudna létezni, viszont van esélye arra, hogy az e-sportban ez egy kicsikét ilyen organikusan valahogy jobban szerveződjön meg,
0: Na most ha az a kérdésed, hogy a fogadás piac, vagy a tipmix piac, mert az más kicsit, mint a szerencséték piac, bár most a, nem akarunk belemenni a szerencséjáték különféle játékai, bár, bár ezeket elég jól ismerem, de ugye a tipmix prónak van egy mondjuk úgy, hogy tudományos része, viszonylag sok ember a Magyarországon abból, hogy ügyesen tipmix prózik, ismeri uh-huh. a csapatokat, stb. Ez picit más, mint ezek kaparók és majd nyerek, vagy nem.
1: Egy-egy-egy-e.
0: Ahhoz, hogy egy erőteljes fogadási kultúra kialakuljon, ahhoz két dolog kell, egyrészt, hogy legyen izgalmas, tehát ne az legyen, hogy egyes sportcsapatban is. de a másik, hogy legyenek sztorik hozzá. Tudjam, lássam, hogy ők fejlődtek, hova mentek, karaktereket lássak, ő átment ide, úgyhogy az a csapat jobb, akkor inkább rájuk fogadok. Ha ezek az infók nincsenek meg, akkor igazából ez, ez egy egyszerű számítási műveletté fajul. Jelen pillanatban azért az e-sport Magyarországon, és sőt a v 4 országban, csak azért nem ennyire sokszínű, uh-huh. hanem inkább arról van, hogy jobb a elején erre már ráülni, és ott lenni jelen, hogy ez legyen rendezett, és ez, mint ahogy mondtam, szuper is így. Szóval ez úgy fog organikusan kifejlődni, a minél jobb bajnokságok lesznek, minél több csapat, minél több karakter, akkor ez nagyon be fog
1: Mondjuk maga a kérdés az, az talán arra is vonatkozott, hogy egyrészt ha a fogadásnál tartunk, vagy a tipmixnél, hogy akkor lesz olyan pillanat, amikor a tipmix több pénzt fog az e-sportba tenni már, mint a hagyományosba, ami mondjuk például egy kelet-európai kisország szintjén azt is jelenti, hogy a hagyományos sport nem is nagyon tud tovább működni, mert hogy nem, ugye ő a tévés jogdíjakból tudja magát finanszírozni, meg a fogadási pénzekből leginkább. Tehát, hogy van-e ez a veszély, mondjuk itt az én kedvenc korongomra, hogyha a Tipix már oda nem ad pénzt, mert inkább az e-sportra ad, és ott azért sokba kerül az, hogy legyen pálya, meg jég, meg
2: felszerelés. Nem, szerintem itt ezt ne felejtsd el, hogy teljesen más szerintem a két közönség. Tehát, hogy az, az e-sportra inkább a fiatalokbak nyitottak, tehát hogy mondjuk, mit tudom én, Átlagban én mondjuk 26-30 évig, és valószínűleg mondjuk egy tenisznéző, az meg inkább ilyen 50 pluszos. Tehát hogy szerintem az van, Badmerelt, hogy egy hogy újabb. Öregessenek
1: azért Tehát, hogy mondjuk lehet az, hogy azért 30-40 éves kor után már nem annyira fogják. Nem, ezt nem, nem. Néző, én most azt
2: mondom, vagy? hogy szerintem a szerencsejáték, vagy bármilyen ilyen fogadási oldal részéről inkább itt arról van szó, hogy nyitottak egy teljesen új csoport felé, ahonnan és amíg, amíg lehet,
1: mi öregek túlna. még fogadunk a hagyományosra, addig az lesz. Hogy mondjam, itt
0: jogilag azért van egy olyan, hogy Magyarországon csak nagykorúak fogadhatnak, Tehát 18 év fölöttiek, tehát egy 11 éves sportoló nem fogadhat, max megkérheti az édesapját, hogy fogadjon. A másik, hogy azért itt is van egy kis tapadás, tehát hogy akit nem érdekel a jégkorong világa, akkor az a jégkorong esport iránt sem fog annyira videókat nézni. Tehát ez, ezek azért egymásba átjátszanak, és klassz is ez így. Tehát az lehet, hogy én hát tudom képzelni, hogy András, jól tudom, akkor te barátságos vagy a jégkoronga. Van. lehet, hogy ilyen év ugyanúgy fogsz nézni egy esportbajnokságot is, mert hogy már lesznek olyan karakterek, akiket tud szeretni, és a hagyományosat is elismétli játszani. Most, például így van, ahogy mondod, hogy a fiatalabb korosztály vagy a, az idősebb. Na azért ezek nem válnak annyira szét az élvezeti résznél. Az előbb a profikat mondtam, a hidegvérű profi nem, nem, nem érdeklődik a foci iránt, és soha nem rugott labdába, de iszonyú jól tudja a statisztikákat megszámolni, és keres vele. De akik ö, szenvedéből is, tehát az adott sport iránt szenvedéből, tehát egy tipmix-elő nem csak azért. Tip hogy nyerjen, hanem ebben benne van a saját tudásának a megerősítése is, hogy na, én tudtam, hogy mi lesz a másik, meg az, hogy szeretem ezt a dolgot. És minél életűbbek a játékok, minél több a sztori mögötte, mindig a technológia tűnik el, minél inkább a játék jön elő, tehát te nem akkor fogod tudni úgy nézni azt az esport jégkorongmeccset szenvedélel, amikor nagyon jó lesz a grafika, hanem amikor azt fogod látni, hogy ők tényleg ugyanúgy küzdenek, és igazából mindegy, hogy a keze egy mozgat, vagyis Erik konzolt, vagy, vagy a jégkorongot. Tudom, hogy nehéz elképzelni,
1: de hogy. Nem, hát a, valóban, minkodik. hogy. Tehát nyilván a drámát keresi az ember. Igaz, tehát pontosan. hogy a, a sportrajongásnak az alapvetése az egyrészt megint az a csoportidentitás kérdés, hogy valami közösségbe akarsz tartozni, akik akár egy adott csapathoz, akár o dočporta, jednako Rajongói, másrészt pedig, hogy keresett benne a drámát, és amikor mondod azt, hogy a szoftver legyőzi az embert, ugye azért mennyire szeretjük a hagyományos sportokban is a hibákat is látni, tehát mennyire emlékezetes, amikor a potya gól, amit nem tudod, tehát hogy arra ugyanúgy emlékszel, meg az óriási öngól, meg ezekre a hibákra, meg az én kedvenc amikor ugye idén még októberben a MAC csapatából csollák Márko beütötte az első Eszterigás gólját, és a gól felugrott a palánkra, és a palánk fölött ami kitört, átesett rajta, és utána ez a videó az egész világot 48 óra alatt bejárta, és így szereztek a magyar hokiról egy csomóan tudomást is. Tehát, hogy nyilván ezeket a dolgokat, amiket egy szoftver, hát persze veleépíthettek hibát abba is, de...
0: De, de, de... de nem az igaz, így van. Tehát a, a sztorik, az élmény, a közösség, és ezt, ezt az esporta ugyanúgy át lehet
1: És hát, ahogy mondtad, ugye ez, ez tényleg nagyon érdekes és vonzó része, hogy a hagyományos sportoknál Persze ott van Moldova hőse, a Lami Árpád, a halhatatlan balhátvéd, aki 40 évesen kitalálja, hogy ő focizni akar, és 70 éves korára úgy kiadzi magát, hogy. De hát azért annak nyilván van egy fizikai korláta, hogy egy darabig csak ugye azt tudod, hogy jó, hát én most már a verseny nem vagy a profikkal, de hogy még az amatőrökkel se tudom felvenni. Aztán egy idő után az is eljön, amikor azt mondod, hogy pláne egy olyan sportban, mondjuk, mint a jégkoronga, ahol ahhoz azért tényleg pálya kell, meg csomó cucc, meg minden, hogy már az amatőr se nagyon érdemes próbálkozni. Az e-sportnál meg ugye azért ilyen korlát nincs, mert az egy dolog, hogy a legprofibbakkal nem veszed fel a versenyt, de hogy azért egy bizonyos szintig el tud jutni, az... az hát igen,
0: és azt sem el, hogy ezek a játékok, ezek Először játékok, és utána a sportok. Tehát, hogy a, ha a leggyengébb vagyok, én akkor is jól szórakozó. Mert berköröket ilyen helyzetbe, az unokatestvéremmel nagyon sokat játszunk, így esténként. nekünk ez az egyik alapprogram. Főleg a karantén alatt, bekapcsoljuk a videót, dumágatnunk közben mi volt, tíz éve az életet, de közben éppen rohangáztunk és megmentjük a galaxist. Nem vagyunk igazából legjobb lövészek, nagyon feladatcentrikusan játszunk, de ez talán az egyetlen érdemünk, viszont viszont élvezzük. De ha most én viszont nem tudom, melyik pocsi csapatba bekerülnék nálamnál tíz éven fért közé, mert tényleg nagyon szeretek pocizni, lehet, hogy ez nem lenne élmény. Tehát ott biztosítva van, hogy a legalacsonyabb szinten is élményeket érsz át is jót. Egy közössége csapat része van, ahol megvan a te feladat. Tehát lehet, hogy béna vagy, de iszonyú feladat centrikus, és akkor is tudsz sikeres lenni. Az is hozzátartozik, ez tény hogy akkor is igen, egy monitor előtt ülünk és játszunk. Tehát azért más fizikai mozgás, és az az arány, hogy ma egy átlagos magyar fiatal napi két órát játszik átlagban természetesen, úgyhogy az, aki nem játszik semmit, az a leggonoszabb ember, hiszen arra kényszerít valaki más, hogy négy órát játszódjon. Minden esetre nem sportolnak a mai magyar fiatalok napi két órát, viszont a gép előtt ülnek. Ez, Ez valóban egy olyan dolog, amit kezelnünk kell. De... Alapvetően az az élmény, az a közösség, az a szórakozás, az a dráma, hogy mondod, az esportokban ugyanúgy átérhetünk.
1: Hát akkor azt gondolom, hogy hajrá előre, és lássuk, hogy mi fog történni. Ez valószínűleg bevezetésnek, ismerkedésnek, nekem, egy teljes esportszűznek elég jó összefoglaló volt, nagyon szépen köszönjük. De hogy ezt azért majd még folytatjuk, hiszen itt bele lehet menni az. Rengeteg minden be. direkt elhallgattam ennél. <gül> Specifikusabban is. Mára minden esetre ennyi volt. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Ez volt a Jövő zenéje. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Jövő zenéje.